0: Nhân chi sơ tánh buồn thiện tánh tương cận tập tư viện nghiên cứu học tập tam tự kinh tiên sinh từ tỉnh dân chủ giảng tập 14 bốn xin chào quý vị tiên sinh quý vị nữ sĩ xin chào các bạn nhỏ mời xem tiếp quyền tam tự kinh lần trước dặn đến chỗ viết Quốc phong, viết Nhã Tùng, Hiệu Tứ Thi, Đương Phúng Vịnh, đã dạng đến chỗ này. Bây giờ sẽ tiếp tục dạng. Thi ký vong, xuân thu tác, ngủ bao biếm, biệt thiện ác. Thi kinh này, vào thời nhà chu chu thiên tử lúc đó muốn phái những quan viên sưu tập thơ ca ở trong triều đình đến các nước thu thập quốc phong đến các nước thu thập dân phong Sau khi thu thập, thì hiểu được lòng dân của các nước và tham khảo những công việc mà các nước khác yêu cầu phải làm về mặt chính trị. về sao cho đến sau thời đông chu thì dần dần thiên tử lúc đó không còn phái các quan viên đến các khu vực khác để sưu tập quốc phong nữa tiểu nhã đại nhã mà trong thi kinh có nói đến. vì sao thiên tử cũng không dùng những bài thơ đó để tiếp đón chư hầu các nước nữa? lúc đó vào thời đại tây chu Khi thiên tử chiêu đại các nước chư hầu trong các buổi yến hội, thì đều là sướng tụng thi kinh, gọi là đại nhã. Đồng thời, khi chư hầu đến triệu kiến thiên tử, thì luôn luôn phải đọc tụng thơ ca thì gọi là tiểu nhã. Vậy sao đến thời Đông Chu, những việc này đều không còn nữa? Tức là thi ký vong. Sau khi thi ký vong, Xuân Thu đã được giết. Khổng tử vào thời kỳ Xuân Thu đó đã giết nên Xuân Thu. Khổng tử đã giết Xuân Thu gì? Tức là bởi vì thi phong lúc đó đã không còn nữa. Cho nên mới căn cứ theo lịch sử của nước lỗ. Lịch sử của nước lỗ được viết trong sách gọi là sử Ký. Khổng tử đã căn cứ theo sử Ký của nước lỗ. Đã lấy lịch sử nước lỗ làm bạn Thảo Gốc. Sau đó, vào thời đại đó và cả vào thời đại Đông Chu, những sự việc về chính trị của các nước đều được ghi chép lại. Mở đầu Xuân Thu là bắt đầu từ lỗ ẩn công của nước lỗ và mãi mãi ghi chép đến thời của lỗ định công lỗ ai công tổng cộng có mười hai công được gọi là xuân thu bộ xuân thu này tác dụng của nó chính là bao biếm bao biếm tức là nhìn thấy những việc tốt của quân thần nước lỗ và những đất nước khác thì sẽ nói lời biểu dương tán thán nếu như gặp phải những loạn thần tặc tử thì sẽ chỉ trích ngộ bao bím tức là đem những sự việc tốt xấu này ghi chép lại trong Xuân Thu để người ta có thể phân biệt được thiện ác, biết được thế nào là thiện, thế nào là ác. Từ sau khi Khổng Tử trứ tác hoàn tất bộ Xuân Thu này xong, vào lúc đó, Những loạn thần tặc tử chuẩn bị tạo phản, chuẩn bị giết vua, giết cha ở các nước khác nhau, đều sanh lòng sợ hãi, lo sợ. Tất cả mọi sự thưởng phạt, thiện ác, đã viết rõ trong bộ xuân thu của khổng tử để người ta phân biệt được rất rõ ràng. Vậy nên, bộ kinh này là vô cùng quan trọng, tức là đứng sau thi kinh. Thì bộ Xuân Thu này đã sanh ra một tác dụng rất trọng đại. Bộ Kinh Xuân Thu này, mặc dù dân tự Vô cùng đơn giản Nhưng người bình thường xem Cũng không dễ gì xem hiểu được Cần phải có chú giải Vậy thì lúc đó Chú giải bộ kinh này Quan trọng nhất là Có Ba trường phái Gọi là tam truyện giả Tam truyện giả hữu công dương, hữu tả thị, hữu cốc lương. Công dương là công dương truyện. Công dương là cho đến khi ghi chép về ba trường phái này là không giống nhau. Trước hết là xem về tả truyện tả chuyện tức là tạ Khâu Minh là một lịch sử gia vô cùng quan trọng đã ghi chép lại lịch sử của nước Lỗ ở nước Lỗ ông là một vị hiền nhân rất quan trọng mà mọi người đều rất tôn kính ông đã dùng thể loại biên niên ký sự để chú giải xuân thu gọi là xuân thu tả truyện công dương truyện cũng là của người nước lỗ là một vị tên là công dương cao cái thứ ba là cốc lương truyện tức là cốc lương xích cốc lương xích là đệ tử của tử hạ tử hạ cũng tức là đệ tử của khổng phu tử đệ tử của tử hạ tên là Cốc lương vậy thì ba vị này đã viết những bộ chú giải gọi là tam truyện dân tự của tam truyện cũng vô cùng đơn giản nhưng vì sao vẫn cần có người chú giải tam truyện này. Cho nên, nếu bây giờ chúng ta muốn đọc Xuân Thu, muốn đọc tam truyện, tả truyện vào thời kỳ đó là bộ sách vô cùng có quyền uy cho đến lúc nào, cho đến thời nhà Tần. Đến thời nhà Tần thì có đủ dự chú giải. Công dương truyện là chú giải của Hà Hưu, thời nhà Hán. Cốc lương truyện cũng là phải đến thời nhà Tấn do Phạm Ninh chú giải. Đây đều là những chú giải rất có quyền quy. Từ thi kinh cho đến Xuân Thu, ngũ kinh ở phần trước, đều đã giới thiệu rồi. Tiếp theo là Kinh ký minh, phương độc tử, toát kỳ yếu, ký kỳ sự. Kinh, tức là ngũ kinh. Nếu như cộng thêm nhạc kinh, thì tức là lục kinh. Tứ thư đã nói ở phần trước. Tứ thư tức là đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử. Tổng cộng lại thì gọi là Tứ Thư Ngũ Kinh. Những sách này, trước đây, khi các em nhỏ đi học, thì sẽ đọc Tứ Thư trước. Sau khi đọc xong Tứ Thư, tiếp theo đó sẽ đọc Ngũ Kinh. Cho nên, trong đó đã nói, Tứ Thư Ngũ Kinh đã đọc hết rồi. Hơn nữa, thầy giáo cũng đã căn cứ theo khả năng lý giải của các em di động mà giảng giải đơn giản cho các em nghe. Ký Minh tức là đã hiểu rõ. Sau đó, phương đọc tử, phương tức là bắt đầu. Khi đọc những ngũ kinh, lục kinh này, ở đây, tứ thư, Còn phải nói rõ hơn một tí. Sau khi bước vào thời nhà Tống, thì mới có tứ thư. Trước thời nhà Tống thì không có tứ thư. Nhưng Trung Dung vào thời nhà Hán thì đã có bản in độc lập. Còn vào sau thời nhà Tống thì mới có tứ thư. Bây giờ nói về tứ thư, ngũ kinh này. Từ sau thời nhà Tống, Thông thường, sau khi học sinh học tứ thư, ngũ kinh, thì sẽ bắt đầu đọc tử thư. Tử thư tức là chư tử. Nói đến chư tử, thì cũng rất nhiều. Ở phần sau sẽ nói đến Chỉ chọn ra năm trường phái, năm người, chư tử, ngũ gia. Khi đọc chư tử, thì ở đây có nói toát kỳ yếu, ký kỳ sự, toát. Tức là chọn lọc nói ra, cũng giống như một người. Dùng một bàn tay để bốc một số món đồ ra vậy. Lấy nói ra. Toát kỳ yếu, tức là đề yếu, nêu ra những điểm quan trọng, ký kỳ sự, những cuốn sách của chư tử, chọn ra những trường phái quan trọng đó, những việc quan trọng nhất ghi chép lại những sự việc đó. Có nghĩa là, sau khi đọc xong tứ thư, Ngũ Kinh Về phương diện chư tử thì vẫn có những sự lựa chọn Lựa chọn thì có năm trường phái như sau gọi là Ngũ Gia Ngũ tự Giả Hữu Tuân Dương Văn Trung Tử Cập Lão Trang Đây là Ngũ Tử Nói về tuân tử, tuân tử là vào thời Nhà Hán, Dương Hùng thời Nhà Hán. Ông là người thành đô tứ xuyên thời Nhà Hán. Ông đã từng sáng tác Thái Huyền Kinh và cả Pháp Ngôn. Hai bộ sách này là do ông trứ tác. Còn Tuân Tử thì có viết trên dưới hai bài gọi là Tuân Tử. Dương Tử, tức là Dương Hùng ở thời nhà Hán, ông là người thành đô Tứ Xuyên, đã viết một bài Thái huyền Kinh và một bài Pháp Ngôn. Tuân Tử thì sớm hơn cả Dương Hùng ông sống trong thời đại nào? Ông sống trong thời đại của Mạnh Phu Tử, nhỏ tuổi hơn Mạnh Phu Tử, hơi nhỏ hơn một chút. vốn dĩ Mạnh Tử cũng thuộc vào nhóm chư tử. Sau đó, lại liệt ông vào Kinh Thư. Vậy thì, Nếu như mạnh tử được liệt vào kinh thư, thì sẽ không nằm trong chư tử nữa. Cho nên tuân tử là một tử thư. Tuân tử là người sống trong thời kỳ chiến quốc. Văn trung tử Văn trung tử là người của thời đại nào. Ông sống vào thời nhà tùy vào thời đại tùy đường. Ông họ Dương tên là Dương Thông. Thông là chữ thông trong từ giao thông. Ông đã viết trung thuyết. Ông viết hai quyển sách gộp lại gọi là dân trung tử. Dân trung tử của ông ấy đã mô phỏng ngữ ký của luận ngữ mà viết nên trư tác này vậy thì tại sao ông cũng được liệt vào trong số chư tử học trò ông dạy ra cũng được liệt vào trong số chư tử học trò ông dạy ra có đến mấy gì đến thời nhà đường giống như phòng huyền linh những gì này đều là học trò của ông sau đó đã rất phát triển trứ tác của ông ấy cũng rất quan trọng sau đó là lão trang lão là lão tử trang là trang tử lão tử người xưa chú giải có lẽ là vào thời nhà chu vào thời nhà chu trang tử là vào thời kỳ chiến quốc Lão Tử có viết một bài gọi là Đạo Đức Kinh tổng cộng 5.000 ngôn. Trên thực tế là 5.000 chữ. Chỉ dựa vào một bài Đạo Đức Kinh 5.000 chữ này, tức là trong số các chư tử, nó là một bộ trứ tác vô cùng quan trọng. Còn trang tử thì sao? Thông thường được gọi là trang tử cũng tức là Nam Hoa Kinh. Đây cũng là vào thời cổ đại. Lão Trang tuân tử là thuộc vào giới Nho Gia. Lão Trang thì được liệt vào hàng Đạo Gia. Tổng cộng là có ngũ tử. Ngoài cái này ra, đi là chọn lựa. cho những người cầu học bình thường trong thời đại đó. Nếu muốn đọc chư tử, thì trước hết là đọc năm trường phái này. Tuân Dương, văn Trung Tử, Lão Trang Nếu như vậy sao? Nếu muốn mở rộng ra mà đọc chư tử, thì có rất nhiều. Các thư cục xuất bản hiện nay thì có chư tử, tổng tập, có đủ các phiên bản Tính ra thì có hơn Mười trường phái Sau chư tử Lại nói đến Kinh tử thông độc chư sử Khảo thế hệ Tri chung thủy Kinh thư Tức là tứ thư Ngũ Kinh sau khi đọc xong rồi thì sẽ đọc đến tự thư đọc đến tử thư thì quan trọng nhất chính là ngũ tử mà phần trước đã nói đến. Ở đây nói tứ thư ngũ kinh tử thư của năm trường phái này sau khi đã đọc hết rồi thì gọi là Kinh Tử Thông Kinh Thư Tử Thư Đều đã đọc hết rồi Thông rồi Thông là thông đạt Bao gồm việc đọc tụng trước Sau khi đã đọc tụng thuộc lòng rồi Thì sẽ nghe thầy giáo giảng giải Vậy là sẽ thông Sau đó Đọc chư sử Phải bắt đầu đọc sách lịch sử Lịch sử gọi là chư sử. Chư sử này là căn cứ theo phân loại mà nói. Một là thông sử. Thông sử là gì? Tức là đem lịch sử của các triều đại. Biên soạn lại hết một cách quán thông với nhau. Ví dụ như, một số thông giám mà chúng ta nhìn thấy hiện nay đều là những sách thuộc thể loại này, gọi là thông sử. Ngoài ra còn có quốc sử. Quốc sử tức là phân chia ra vào thời đại của khổng tử, thì các nước đều có lịch sử riêng của chúng vì sao? Sau thời nhà Hán thì có Hán Thư. Như bây giờ chúng ta xem thì có Nhị Thập Ngũ Sử. Nhị Thập Ngũ Sử có Hán Thư, Hậu Hán Thư, cho đến các sách của các triều đại. đều được gọi là Quốc Sử. Chư Sử thì có hai loại lớn như vậy là thông sử và quốc sử khảo thế hệ tri chung thủy thế hệ tức là ví dụ như chúng ta nói về ba triều đại hạ thương chu để làm ví dụ thời nhà hạ từ Hạ Vũ Dương Khai Quốc mãi cho đến Hạ Kiệt Dương. đi là một giai đoạn lịch sử họ đã nối tiếp bằng cách truyền dị qua các thế hệ, cha truyền cho con, con truyền cho cháu, từng đời từng đời truyền lại như vậy. Gọi là thế hệ, thời nhà Hạ như vậy, thời nhà chu cũng là như vậy thời nhà chu cũng là như vậy thế hệ không những như vậy khi viết những sách lịch sử này trước khi triều đại này bắt đầu tổ tiên của họ cũng đều phải khảo sát rõ ràng ví dụ thời nhà Chu. Nhà Chu là vào thời của văn vũ, văn dương, vũ dương. Khi đến vũ dương, phạt trụ thành công thì mới có thiên hạ của nhà Chu. Nhưng viết về lịch sử của thời nhà Chu thì vẫn phải viết về tổ tiên của nhà họ Chu. Tổ tức là từ thủy tổ cho đến hậu duệ đều phải khảo sát và ghi chép lại hết. Đó là khảo thế hệ tri chung thủy từ khi khai quốc cho đến con cháu đời sau khi đất nước bị những người khác lật đổ khi chính quyền đó đã bị kết thúc như vậy gọi là chung tại sao Đọc lịch sử thì phải đọc kinh thư. Đọc tử thư trước, sau đó mới đọc lịch sử. Điều này vào thời cổ đại, những người cầu học, người thầy đều phải nói rõ. bởi vì Kinh Thư đều là nói về những ghi chép, về ngôn ngữ của các Thánh Nhân khi xưa đã nói. Những lời mà Thánh Nhân nói đều là chân lý. Bất kỳ người nào chúng ta căn cứ theo những lời Thánh Nhân đã nói mà học tập theo, thì người người đều có thể nhận được một sự giáo dục căn bản. Thánh nhân vào thời xưa, ví dụ như bắt đầu từ thời Phục Hy Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông, Hoàng Đế, Nghiêu Thuấn, Hạ Thương, Chu, Ba Đời những vị khai quốc đều là thánh nhân thánh nhân thì có địa vị đế dương của họ có đạo đức của thánh nhân lại có địa vị của thiên tử cho nên lời nói của thánh nhân là chân lý địa vị của thiên tử lên làm thiên tử thì phải làm những việc của thiên tử. Làm những việc của thiên tử thì không phải làm việc gì bản thân thiên tử, mà là làm việc gì người dân trong thiên hạ. Cho nên những việc mà thiên tử làm sẽ được ghi chép lại trong kinh điển. Những người học trò thế hệ sau như chúng ta học cách làm việc tức là phải học cách làm việc của thiên tử như vậy. Không được làm việc vì chính mình, mà đơn thuần chỉ vì người trong thiên hạ. Cho nên Kinh Thư ghi chép lại những ngôn ngữ của Thánh Nhân. Thánh Nhân đứng trên địa vị của thiên tử, làm những việc của thiên tử, tức là bảo chúng ta phải học tập theo. Chúng ta học tập theo các vị đó. Từ khi bắt đầu, đã học một nhân cách hoàn hảo, từng bước từng bước sẽ học thành hiền nhân, thánh nhân. Do đó, trước tiên phải đọc kinh. Đọc kinh xong rồi, mới có thể đọc chư tử. Tại sao vậy? Chư tử, thì không thuần túy như Kinh Thư nữa. Chư tử, những chư tử thế hệ sau này, những đạo lý mà họ giảng, thì cũng có rất nhiều người là có lý, là phù hợp với chân lý. Có một số vị thì về ngôn ngữ và phương pháp giảng giải. Cảnh giới của họ không sánh bằng thánh nhân. Cho nên, đọc tử thư thì phải có một khả năng phân biệt. Nếu như chúng ta không đọc kinh thư, không nghiên cứu kinh thư trước, mà đã bắt đầu xem chư tử, thì không có khả năng phân biệt cái nào là thuần túy, cái nào không thuần túy chúng ta phân biệt không rõ ràng phân biệt không rõ ràng đi làm gì phương diện cầu học tức là không cầu được học vấn chân thật do đó sau khi đọc kinh thì mới có thể đọc chư tử sau khi đọc chư tử sau khi kinh và tử đều đã đọc thông rồi thì mới được đọc lịch sử Tại sao phải bắt buộc đọc kinh và tử như vậy, rồi sau đó mới có thể đọc lịch sử? Bởi vì những sự việc đã ghi chép lại trong lịch sử, ví dụ như Xuân Thu mà khổng Tử đã viết. Xuân Thu vốn dĩ chính là lịch sử. Những ghi chép ở trong Xuân Thu Những quân thần của các quốc gia có hôn quân, có loạn thần. Những thần tử chuẩn bị làm loạn, hôn quân loạn thần. Những ngôn ngữ của họ và cả những hành vi làm việc của họ. Cố nhiên, những sự việc này thông qua ngòi bút Xuân Thu của Cộng Tử đã ghi chép lại hết. Có chuyện tốt, có chuyện xấu. Nếu như không có sự giảng dạy tốt xấu của Cộng Tử, mà chỉ đơn thuần ghi chép lại lịch sử, thì chúng ta xem xong sẽ học theo, học cả cái xấu. Xuân Thu Bởi vì khổng tử đã thêm phần giảng giải tốt xấu, cho nên nó đã trở thành một bộ kinh. Vào thời sau này, đến thời nhà Hán ghi chép lại những lịch sử này, nếu như chúng ta chưa đọc kinh, chưa đọc chư tử, nếu là sự tu dưỡng như vậy, khả năng phân biệt của chúng ta không đủ. Đọc lịch sử, trong đó có ghi chép về những người tốt, người xấu. Vì sao thì trong triều đình có gian thần, có trung thần? Hoàng đế cũng có minh quân, cũng có bạo quân. Rất nhiều. Bản thân mình không có khả năng phân biệt, không những học không tốt, mà căn cứ theo tập khí thông thường của con người chúng ta mà nói. Con người bình thường chúng ta đều có những tập khí không tốt. Những tập khí không tốt ra sao? Những việc tốt thì học rất chậm không dễ dàng gì học được. Gặp phải những việc xấu thì học theo rất nhanh. Nếu như chúng ta không đọc kinh, đọc tử, tử là những bộ tử thuần túy, không có một sự tu dưỡng căn bản như vậy, thì khi chúng ta xem lịch sử, cái tốt, thì không học được, chỉ học được cái xấu. Cho nên, bắt buộc phải sau khi đọc kinh và tử xong rồi, mới có thể đọc những sách lịch sử này. Đọc lịch sử thì phải chú ý điều gì? Như chúng ta bây giờ mà nói, Có nhị thập ngũ sử. Trong nhị thập ngũ sử, thì có những chuyện tốt và có những chuyện không tốt rất nhiều. Ví dụ, chúng ta như nói về một người học trò của Trung Quốc trước đây. Họ sẽ y theo những điều đã nói trong Tam Tự Kinh, đọc Kinh Thư, Tự Thư trước sau đó mới đọc sách sử bất luận là đọc sử ký cũng vậy hán thư hậu hán thư tam quốc chí mày cho đến lịch sử các triều đại sau này cũng thế vậy thì trong những lịch sử này bản thân mình có một khả năng phân biệt thiện ác. Sự việc này là thiện hay là ác? Người này là trung hay là gian, Tự mình nhìn thấy hết sức rõ ràng, cái này vẫn chưa tính. Thật sự, đọc kinh thông thạo rồi. Thì chúng ta đọc lịch sử, nên đọc như thế nào? Bây giờ học lịch sử, ví dụ như ở trong trường đại học học khoa lịch sử bây giờ những thứ mà khoa lịch sử dạy nó có một học thuật chuyên môn của ngành sử học hiện nay những học vấn chuyên môn về sử học Mà khoa lịch sử giảng dạy. Chuyên gia thì chúng ta không cần nói đến. Chúng ta chỉ nói về việc học lịch sử của dân tộc ta vào thời xưa. Đất nước ta thời xưa học lịch sử. Không phải như bây giờ quý vị phải học khoa lịch sử. Quý vị học khoa lịch sử thì mới học. Tất cả những người học trò hồi xưa đều phải đọc lịch sử. Nhưng mà trước hết phải đọc Kinh Thư, đọc Tử Thư, sau đó mới đọc lịch sử. Tại sao như vậy? Đọc lịch sử thì phải biết lịch sử ghi chép lại những sự việc đó đều là một cách nói với chúng ta rằng tức là trước đây Dân tộc ta có một câu nói là dạng sự du thường, dạng sự bao gồm cả nhân gian, thiên địa, dạng vật đều là du thường. Ghi chép lịch sử một triều đại nào đó, theo lịch sử của đất nước chúng ta mà nói, bất luận là một triều đại nào, đều sẽ không tồn tại vĩnh viễn được tức là sau khi đọc lịch sử xong thì phải hiểu những sự thật mà lịch sử ghi chép lại tất cả mọi thứ trên thế gian đều là vô thường tiếp theo là trong vô thường thì có cái dài cái ngắn ví dụ như thiên hạ nhà chu tồn tại hơn 800 năm về sao dựng thiên hạ tồn tại được tám trăm năm thì không nhiều nữa? Ngắn nhất là mấy chục năm thì đã kết thúc. Tại sao lại có sự dài ngắn khác biệt nhau như vậy? Điều này phải chú ý. Đây là thiên mệnh mà khổng tử đã nói. Hiểu về thiên mệnh, Còn nói theo người học Phật, thì học Phật của Phật giáo có nói về nhân quả. Phật gia nói về nhân quả, Nho gia nói về thiên mệnh, đều là giống nhau cả. Cho nên, những khi đọc lịch sử, phải hiểu được thiên mệnh. Hiểu được thiên mệnh, thiên mệnh phải tìm hiểu từ đâu? Bắt buộc phải đọc Kinh. Đọc kinh mới biết được thiên mệnh là một việc như thế nào. Cho nên, sau khi thông thuộc kinh, tử, biết được đạo lý thiên mệnh, biết được đạo lý dạng vật, dạng sự vô thường này rồi. Sau đó, sẽ có thể xem hiểu rõ lịch sử. Xem rõ ràng lịch sử. Chúng ta đọc lịch sử có tác dụng gì? Chúng ta sống trên đời này thì phải làm việc gì đó. Quý vị làm chính trị. Quý vị phải làm việc. Làm việc thì phải biết đủ các phương pháp. Trong lịch sử có ghi chép lại về những việc thành công và những việc thất bại. Chúng đều có phương pháp. Thành công có phương pháp của thành công. Thất bại thì bởi vì phương pháp không đúng nên đã thất bại. Tại sao những phương pháp đó có thể thành công, còn những phương pháp này lại không thành công? Cái này là phải xem từ mặt nhân quả và thiên mệnh. Phải hiểu được cái này. Nghiên cứu lịch sử cần phải có một sự tu dưỡng học thuật căn bản. Sau đó, đọc lịch sử thì bản thân mình mới có thể thọ dụng được. Không có những tố chất cơ bản này. Đọc định sử. Không những không có ích lợi gì. Hơn nữa, học những việc xấu kia. Học theo cái xấu. Học theo cái xấu, thì chính mình làm việc trên thế gian này. Vừa hại người khác, lại hại chính mình. Nó quan trọng như vậy đó. Cho nên ở đây mở đầu đã nói, bắt buộc kinh tử thông rồi mới đọc chư sử khảo thế hệ tri chung thủy hai câu nói này rất quan trọng tại sao phải khảo thế hệ ví dụ nói về thời nhà chu thiên hạ tám trăm năm của nhà chu đó không phải điều ngẫu nhiên từ thủy tổ hậu duệ của họ Hậu duệ thì đã dạy người bình thường làm nông nghiệp, dạy người ta canh tác. Như vậy thì có ích lợi gì? Khi dạy người ta canh tác trồng trọt, ngũ cốc, có thể dạy người ta không cần phải lên núi để đi săn bắn, cũng không cần xuống sông để đánh bắt cá tôm có thể thoát khỏi thời đại săn bắt. Không phải sát sanh nữa. Từ thời đại đó, tiến triển đến xã hội nông nghiệp. Đến thời đại nông nghiệp, thì công đức này vô cùng lớn lao. Cho nên bắt đầu từ thời kỳ đó, đến thời nhà Chu hậu duệ cho đến vậy sau. Văn Dương, Vũ Dương kiến lập thiên hạ nhà Chu. Họ có thể hưởng thụ Tây Chu, bao gồm cả Đông Chu. Tổng cộng lại là hơn 800 năm. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Đây tức là từ trong phần khảo thế hệ mà biết được quan hệ nhân quả trước sau. Khi đã khảo sát, rõ ràng như vậy rồi. Chúng ta đọc lịch sử, tức là gia tăng tính tâm của chúng ta đối với thiên mệnh. Chúng ta làm việc, làm chính trị cũng vậy, hoặc là không làm chính trị cũng vậy. Chúng ta làm các ngành, các nghề trên thế gian này. đều phải biết rõ về cái thiên mệnh này. Biết về thiên mệnh thì mới có thể khi quý vị làm bất kỳ việc gì thì mới có thể có lợi cho bản thân mình và cũng có lợi cho người khác đây là tri chung thủy cái chung thủy của một triều đại họ có thể hưởng địa vị hoàng đế của một triều đại trong bao nhiêu năm thì từ trong thế hệ đó tổ tiên của họ mãi cho đến vì sao? họ đối với thế gian đối với quần chúng xã hội đã có những công lao gì từ đây có thể nhìn thấy được đây là dân tộc chúng ta nói về lịch sử lịch sử là thứ mà người người đều phải bắt buộc học tập nghiên cứu trước hết phải hiểu rõ về những tu dưỡng căn bản cần có khi đọc lịch sử cũng tức là chúng ta học lịch sử, thì buộc phải nắm chắc hai ý nghĩa quan trọng. Một là dùng thiên mệnh mà xem lịch sử. Hai là dùng đạo lý dạng vật du thường mà xem lịch sử. Tiếp theo, sẽ bắt đầu giảng. Từ hi nông chí hoàng đế hiệu tam hoàng cư thượng thế tự là từ từ hi nông cho đến hoàng đế họ được gọi là tam hoàng đọc lịch sử đức nước ta lúc mở đầu đã nói về tam hoàng ngũ đế Nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế này trước đây đã ghi chép lại. Trong kinh điển ghi chép lại có những quan điểm khác nhau. Có một quan điểm nói là Tam Hoàng là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng. Tam Hoàng Thị, Địa Hoàng Thị, Nhân Hoàng Thị. Ví dụ như bây giờ, dẫn có thể tìm được một quyển giám lược. Giám tức là chữ giám trong từ thông giám, giám lược là chữ lược trong từ khái lược. Bộ giám lược này là thời xưa những người học sinh bình thường, học sinh tiểu học. Sau khi... Đọc xong Kinh Tử, đọc Giám Lược. Hồi đó, họ vẫn chưa có khả năng để đọc những thể loại sách như là sử Ký, Hán Thư. Họ vẫn chưa có khả năng để đọc, cho nên phải đọc Giám Lược trước. Bộ sách Giám Lược này, lúc mở đầu, chính là Thiên Địa Nhân Tam Hoàng nó nói tam hoàng tức là thiên hoàng thị địa hoàng thị nhân hoàng thị sau đó là ngũ đế ngũ đế thì cũng có một số điểm khác biệt so với ở đây ở đây nói tam hoàng là gì thi là phục khi thị nông là thần nông thị hoàng đế tức là thiên viên hoàng đế Cái này chúng ta đọc văn hóa truyền thống thì đều rất quen thuộc. Phục khi thì vào thời đại đó thì vẫn chưa có văn tự để ghi chép lại. Thời đại đó chưa có chữ viết. Phục khi thì lúc đó đã sáng tạo ra bát quái. Không có chữ viết nên ngài đã phát minh ra ký hiệu dùng ký hiệu để vẽ ra bát quái từ bát quái để mở rộng ra thành 64 quẻ tức là hiện nay chúng ta thấy trong thập tam kinh có một bộ kinh tên là kinh dịch kinh dịch vào thời đại phục khi thì hoàn toàn lại dùng ký hiệu để vẽ ra không có văn tự thuyết minh đây là một bộ phát minh vô cùng vĩ đại trong triết học ký hiệu này trong kinh dịch họ đã thể hiện được một cách vô cùng hoàn chỉnh về nguyên lý của vũ trụ nhân sinh Dùng cái đó để giáo dục mọi người. Cho nên, đây là một phát minh trọng đại của Phục Hi Thị. Vậy thì, nói đến đây trước, hết giờ rồi, nghỉ ngơi vài phút rồi quay lại giảng tiếp. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh từ tỉnh dân chủ giảng, thời gian ngày 12 tháng 12 năm 2005. Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên công đức vô lượng. Bài biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm ta di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc Đêm công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nạn, dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô